0: Saludos amigos de Overdrive News, bienvenidos a otro podcast con invitada especial. Eh, vamos a tocar un tema que aquí en Puerto Rico nos, nos aplica bastante, porque esto es una isla donde hace calor casi todo el año, es el aire acondicionado del carro, eso es casi indispensable. Y pues para estos temas pues traigo a los expertos en el área. Eh, en esta área pues la experta es Agnes Pérez. Hola Agnes, ¿cómo estás? No, muy
1: bien, gracias a Dios, gracias por la invitación de... Volver otra vez a tu podcast porque ya eso habría eh, pasado.
0: Sí, habíamos hecho uno de carro eléctrico hace ya, bueno, te fue antes del Covid. Antes del Covid. Los buenos tiempos aquellos antes del Covid. Antes del COVID. Antes del COVID. <risa> eh, y nada, ahora vamos, vamos a hablar la hora de aire acondicionado que es un tema que pues, es un componente del carro importante, por, especialmente aquí por las temperaturas. El polvo. El polvo el... y además que pues, son piezas bastante costosas. Usualmente cuando el aire se daña, pues el bill que viene es realmente alto. Y pues, eso es lo que también queremos hacer que la gente, pues, quizás pueda tener un poquito más de cuidado con su aire y sepa usarlo mejor y entender mejor cómo funciona para, para extender la vida. De que estos componentes, como o sea, esto tiene una vida útil, o sea, inevitablemente en algún momento se va a dañar el, comp el compresor, el, el evaporador. Los
1: componentes principales en Exacto. El aire acondicionado, tenemos muchos componentes en el aire acondicionado. Y eso es lo que vamos a estar hablando en, la, en el podcast de hoy. Definitivamente el aire acondicionado es sumamente complejo. Eh, nosotros tenemos carros que eran 1980 y eran unos carros donde prácticamente eran los componentes individuales y no teníamos nada eh, de, de estas tecnologías en el carro. Sin embargo, un carro reciente, 2021, todas las tecnologías que hay, eh, toda la integración que hay con las computadoras, con otros componentes que nos afectan en el aire acondicionado y eso es lo que tenemos que entender nosotros, que el aire acondicionado no es una pieza aparte, sino que el aire acondicionado es algo integral dentro del auto. Y, es.
0: y sí, pues bien, aquí es casi indispensable, esto es una isla donde la, la mayor gran parte del año hace bueno, por decir todo el año hace todo calor. El, o
1: sea, nosotros... A veces podemos decir que el promedio de, de Puerto Rico es la temperatura son 76 grados Fahrenheit, 80 grados Fahrenheit, que prácticamente es calor. O sea, eh, no lo en Celsius porque pues obviamente Puerto Rico no somos, somos un Fahrenheit y no Celsius, pero sí, nosotros tenemos Puerto Rico, es una, una isla tropical donde el calor es algo indispensable que tenemos que estar siempre... Eh, pues refrescándonos porque nos sofocamos uh -huh. y el auto y el aire acondicionado en el carro es sumamente importante es ahí. tenemos que entenderlo como tanto lo que nos ocurre tanto del clima eh, eh, el calor y todo esto que nos nos pasa constantemente hasta la lluvia tenemos que tener aire acondicionado sí, para pues se, se los cristales se empañan los cristales no podemos ver y tenemos que tener mucho cuidado cuando está lloviendo porque se dañan otros componentes así que eso es lo que vamos a estar hablando.
0: Sí, me pasó una vez hace muchos años, hace casi 10 años, tenemos una Kia Sorento 2004, andábamos de paseo por el oeste, regresamos a un aguacero bastante torrencial de camino, y en ese momento el aire decidió decir me voy, y se dañó el aire de camino. Entonces estaba lloviendo, íbamos cinco en la guagua, y ya tú sabes sí. que no pasó mucho en lo que empezaron a, a empeñarse los cristales sí. y fue una verdadera aventura eh, llegar acá.
1: Eh, a veces, pues, entonces son cinco personas dentro del carro, tener, está lloviendo todos los cristales arriba, no hay manera de que entonces pues, nosotros podamos tener aire, pero hay que ver qué fue lo que pasó, que, o sea, hay muchos factores y la gente piensa que te daña el auto y es eh, falta de gas o falta de otras cosas, pero vamos a, yo sé que eso es, es, es mucho para uno entender y poco a poco se va hablando.
0: Sí, que pues, lo importante es hacer el diagnóstico y todo, en aquel caso fue el magneto del compresor, creo Sin que sí. el
1: magneto del compresor, y me lo imaginé, tan pronto me dijiste que estaba lloviendo, porque el magneto del compresor es la parte eléctrica, eh, y a lo mejor ustedes cogieron lo que se llama pues, un charco de agua, o un área donde había mucha agua y pasaron, el carro pasa, esa agua entra al motor, y como esa es una pieza eléctrica que estamos este, utilizando, ya entonces el agua, al ser un, con, con la electricidad, pues entonces ya daña ese componente. Pero muchas veces cuando nosotros tenemos un día lluvioso, que hay mucha lluvia, uno de los componentes que más nos vienen a preguntar son la, los, los magnetos o la bobina, lo que le llaman la bobina. Oh. Y eso está frente al compresor.
0: Sí, es como un, parece como un imán. Es, es como... un imán.
1: En realidad un imán es lo que hace es activa el compresor, y hace que entonces la correa con la del el, puli, ese puli, entonces se mueve para que nosotros podamos tener aire acondicionado dentro del
0: carro. Yo lo que he notado es que eh, de carro, a, de marca a marca, más bien, eh, hay marcas que tienen unos aire acondicionados brutales. Eh, yo tengo, este es mi segundo Volkswagen eh, corrido, el otro que tenía tiene un aire. Espectacular. Especialmente, yo siempre escuchaba antes que el carro europeo usualmente tenía como aire acondicionado medio mm. débil porque no venía diseñado para el calor.
1: No, sí, porque recuerda que el auto europeo, o sea, los Volkswagen, los Mercedes, las temperaturas de Europa son mucho más, cali eh, más frías, o sea, más, menos calurosas, templada, más templadas. Eh, con clima en Puerto Rico. Eso a mí me pasó. Yo tenía una Audi, y esa Audi, yo sentía que el aire acondicionado no enfriaba. Sin embargo, yo tengo un, ahora cambié a una Toyota. Y la Toyota, pues, mío, yo la tengo en, en, en la velocidad mínima y, y me enfría. Y yo estoy siempre con frío. O sea, que eso pasa. Eh, todo depende pues conocer, es importante conocer eh, lo que pasa con su carro. Que entendamos que a veces el aire acondicionado es normal en ese carro. Y pues, para las temperaturas de Puerto Rico, pues no tenemos. Sin embargo, de noche las audiencias enfriaban muy bien, pero era por eso. Porque entonces. bajaban las temperaturas. La, temperatura, la temperatura más bajado, así que es bueno para eso. Sí, eso eh, pasa, eso pasa.
0: Yo <risa> tenía, o sea, aquel, el, el otro, este es bueno también, pero el otro tenía un aire mejor todavía. Sí. Y. Eh, te, ahora te, te pronto. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre un control de aire manu eh, control de clima manual y el automático?
1: El control de clima eh, automático y manual ya lo estamos viendo, pues obviamente el manual nosotros no somos los que lo movemos con, con botones que se ruedan, eh, son mucho más sencillos, más fáciles, eh, son individuales. Ya entonces el control automático ya es como el digital, no. Estamos, estamos viendo que ese control automático pues ya está conectado a diferentes partes en la computadora, está conectado con otros sensores, está conectado con muchas partes en el componente del auto. Eh, el manual, el manual pues es mucho más sencillo. O sea, es simplemente el control que maneja y ya. O sea, no, no lo tenemos tan conectado a la computadora, pero lo que viene son los controles digitales. Ya la tecnología se ha movido hacia un control digital, se ha movido hacia esa, esa área de.
0: Y te pregunto, eh, los que son de doble zona, ¿qué cambia en el sistema? ¿Cambia algo en el sistema per se? O, o, ¿Sabes que hay ahí de doble zona que el pasajero puede ajustar una temperatura, el conductilador Sí,
1: ok. Eso, esos son cambios que han venido a ocurrir dentro de los últimos, los últimos años, donde en la, en las dos zonas, pues entonces vamos a tener el... el el chofer o el, el que guía, pues tiene una, una temperatura mucho más fácil, eh, más templada para él, más cálida, entonces la otra persona en el, en el pasajero pues más caliente. Eso eso está funcionando a base de unos controles, a base de unos, nosotros en, en, el, en el aire acondicionado se le llaman unos actuadores, que son los actuadores, son las compuertas que actualmente mueven este sistema para que esas compuertas dentro del housing o dentro de donde estamos en el aire acondicionado esa compuerta vaya moviéndose de acuerdo a lo que tú como eh, persona estás manejando necesitas. si tú eres solamente pues cuando lo menos lo pones en una zona la zona tuya es fría pero entonces esa compuerta se va a mover y va a cerrar la parte del heater la parte de, de, del, del heater para que esa, no te llegue ese aire, ese aire caliente y entonces tengas aire frío. Entonces, ya, ya la persona en el otro lado lo que hace es que la zona la mueve, mueve esa compuerta para que el heater le dé a esa persona. So, mm. Eso es lo que hacen las dos zonas. O sea, el aire acondicionado lo que va a funcionar es el mismo aire acondicionado, pero entonces lo que nos mueve a nosotros es esa compuerta para que nosotros podamos sentir fresco o frío dentro de la.
0: O sea, pero el sistema es el, 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 el mismo. El sistema
1: es el mismo. El, sistema el, mismo es el mismo compresor, el mismo todo. El sistema es el mismo. Le, recientemente estuve en, participando de varios seminarios eh, y uno de los seminarios fue ese del aire acondicionado de un trailer, un, un, un carro trailer, que es el Cherokee y hablaban de las diferentes zonas que tiene, las diferentes compuertas que tiene, y estamos hablando de 14 compuertas que teníamos. No. O sea, estamos hablando de 14 actuadores, 14 módulos que están moviendo todo el aire acondicionado en este sistema. Es el mismo sistema de aire acondicionado, pero me mueve a través del carro, a través de esos actuadores y a través de esas compuertas que nosotros tenemos en el carro.
0: Wow, se escucha <ríe> algo bien, bien complejo. Sí,
1: bien. Es, es, la gente piensa que es súper sencillo y esta es la importancia de que nosotros tenemos que actualizarnos, de que tenemos que estar constantemente aprendiendo de lo que está llegando al mercado. Y por eso ahora que estaba en estos seminarios aprendiendo sobre esos son todo, todo lo que está llegando, porque créeme es un mundo. Esa doble zona, entonces hay hay carros que son doble zona, pero hay otros que son cuatro zonas. Al frente controla dos, y atrás, en el pasajero, los, de, los del segundo, eh, la segunda fila de asiento, tienen una segunda zona, y esos también pueden controlarse, por eso es que tenemos tanto actuadores que están moviéndose dentro del
0: carro. Sí, como estábamos hablando ahorita, antes de empezar, que eh, pues la persona va al dealer, eh, ve el esas son cosas que no ves en el momento de comprar el carro, o sea, tú como ves que ti hablando. tiene aire acondicionado, fantástico, como todo, ya casi todos los carros, por no decir todos los carros, ya ese aire acondicionado opcional, ya eso... Eso ya no viene. Eso
1: hace más de, yo te diría, más de, desde el 95,
0: 96, ya todos los carros vienen.
1: Sí, que es algo estándar. Eso va
0: estando. Pero mucha gente cree que un aire acondicionado como cualquier otro, sin embargo, no tienen idea de todas las cosas que cambian allá adentro, que potencialmente ya cuando el carro esté entrado en años, pues, eh, pues, que ya quizá el sistema necesita alguna pieza, algún arreglo o algo, pues, le va a costar muchísimo más que lo que hubiese costado hace 10 años, por decirlo así.
1: Por eso es que de, cuando empezamos al principio, estos carros de los 80, de los 90, eran sumamente sencillos. Entonces, tienes un carro del 2021 que tiene una tecnología... Completamente diferente, y eso es lo que nosotros tenemos que entender: que esas tecnologías están llegando al mercado, están cambiando la manera del mecánico trabajar, porque estos sistemas antes eran unos sistemas donde yo nunca veía el, el, la utilización de los escáneres, de, de, de todos estos componentes que podemos utilizar para programar. Eh, diferentes otros componentes en el carro, si, si tenemos que hacer un sangrado o si tenemos que cambiar este, pues, eh, lo, lo, los pistones lo que, lo que fuera que tuviéramos que buscar eh, por los sensores de de, de de velocidad de las gomas, que eso todo, todo tú lo puedes ver por el carro, por el escáner, ya ahora todas estas cosas están, se, se pueden ver gracias a la integración con la computadora que ya nosotros todos estos componentes, estos 14 actuadores, los podemos ver, podemos ver cómo está funcionando el aire acondicionado, podemos activar el aire acondicionado de una manera que nosotros podemos diagnosticar.
0: Oh, o sea que esto es más o menos como ahora los diagnósticos de motor, que tú le pones el escáner y el carro tiene un código... Tiene eh... el código
1: y te va a decir cuál es el problema que está sucediendo y muchas veces la gente no entiende que hay... hay veces que el aire acondicionado no te funciona porque hay otros códigos que está, que está desactivando para que el aire acondicionado no se dañe. Eh, tenemos sensores de ambiente, tenemos sensores de, de sol que están afectando en el aire acondicionado y que la gente piensa que no tiene nada que ver con, aire, esa, con esto. Sí, si es. ¿no?
0: Sí que o esa. Eh, y menos que estamos hablando de 2021 y me cómo serán en 10 años. No, o... en
1: 10 años, o sea, tenemos que ver tecnologías como el Tesla, que es una tecnología que ha que ha evolucionado y que ya son autos que manejan solo, que se manejan de una manera independiente y que podemos entonces, eh, tenemos que, que entender que por ahí es que vamos, hacia esa tecnología nos vamos. Y el aire acondicionado, ahora, hablando del Tesla, hablando de los carros híbridos, hablando de los carros eléctricos, es importantísimo para el carro, porque si no tenemos aire acondicionado, el aire me va a dañar la batería, o me puede dañar otros componentes y, tenemos un caso, dañado. Y los costos son mucho más
0: altos. Este es astronómico, imagínate. No, los costos
1: son increíbles. O sea, hoy en día, y hoy en día, los costos son altísimos.
0: Eso es... Sí, esas son cosas que hay que tomar en consideración. Y también te estaba preguntando, eh, antes de empezar, eh, el carro tiene aire acondicionado tanto, ya sea manual o automático, tiene unos distintos sistemas para que el aire venga de afuera o para que recircule. Y pues, ¿Cuál es el más apropiado usar? ¿O si es bueno usar este en algún momento, este en el otro?
1: Mira, nosotros podemos utilizar, o sea, esto no tiene que ver, pero muchas veces yo prefiero utilizar el aire recirculado porque estoy utilizando mi propio aire ya entonces, si yo dejo esa compuerta abierta, ese actuador abierto, porque eso es, eso funciona a través de un actuador. O sea, esa, esa parte de los 14 actuadores, eso es uno de esas compuertas. Eh, si yo la dejo cerrada, pues entonces voy a estar reciclando mi aire acondicionado dentro del carro. Y entonces, pues voy a sentirme mucho mejor porque voy a respirar mi aire frío. O sea, voy a respirar un aire mucho más limpio. Pero es importante que yo le cambie el filtro de cabina. Si yo no le cambio el filtro de cabina, tengo un sucio un completo en el carro. Así que el, el filtro de cabina nos ayuda a limpiar ese polen, ¿no? nos ayuda a limpiar todo esto que nosotros tengamos dentro del carro. So, para mí, yo lo pongo recirculado siempre.
0: Este es el que usualmente está por la gaveta, ¿verdad? Por el glove box. Sí,
1: sí. Eh, esa es la que nosotros entonces podemos, podemos cambiarlo. So, esto es algo que nos puede tomar tanto unos 5 minutos como unos 20 minutos. Y, por ejemplo, cuando compran este, diferentes filtros, hay, hay muchos de estos filtros que te dan las instrucciones de cómo removerlo. Y con, con esas instrucciones pues tú lo puedes hacer. Es sumamente sencillo, hay algunos que son sencillos, tengo que decirlo, hay algunos que tú lo puedes hacer, pero hay otros que requieren que un mecánico lo haga simplemente porque la, donde están ubicados a veces es difícil llegar a ellos. Y entonces pues ahí ya el mecánico tiene que ir. Pero la mayoría de los casos es muy sencillo Está,
0: Esto es más recomendable aún también ahora en estos meses de polvo sí, del Sahara. con todo este polvo del Sahara con el azufre
1: este del... del hongo, de la.
0: Hongo, eh, hongo también, el, espora, espora. Eh, sí,
1: sí, pero lo del volcán.
0: Ah, sí, sí, el, que también el, hubo... El, el, yo no sé,
1: el azufre. dióxido el, de azufre el, creo es, que es. Eso mismo. Yo, yo me, me concentro en el aire acondicionado. Sí, no pero somos sí, sí, el, el polvo del volcán, para mí es el polvo del volcán. Yo no soy científica, así que, eh, pues, todos esos polvos y todas esas cosas, pues, bueno, nosotros reemplazamos.
0: de la casualidad que,
1: grande, tengo que reemplazar el mío hace un año que, pues, obviamente, con todo esto de la pandemia, uno se, se olvida de darle mantenimiento a los carros, al aire acondicionado. Porque a veces le damos mantenimiento al casco como tal, al, al, al aceite, al, al, al líquido de freno, a los pads de los frenos, a todas estas cosas, pero nos olvidamos del aire acondicionado. Sí. Además del filtro de cabina, que es una de las preguntas que estábamos hablando sí. anteriormente. ¿Qué más nosotros le tenemos que dar? O sea, nosotros tenemos que verificar es la parte eléctrica que estemos que, que la corriente esté pasando completa, porque a veces tú no lo sabes y puedes haber tenido algún falso ground, o puedes tener algún eh, voltaje que no está llegando correctamente y eso afecta en el aire acondicionado. También entonces podemos tener eh, problemas con las correas, verificar esas correas que estén funcionando, que estén en buen estado, porque a veces una de las cosas, una de las cosas es que, por ejemplo, un carro Mazda ya tiene unas correas que son especiales, son elásticas, y aunque tú las ves en el carro, a lo mejor no, no están en el nivel óptimo para que ya funcione, son correas que se le llaman la LABO. y son correas que son elásticas y cuando tú las ves fuera del carro, cuando pues tú dices, esta no cae, tan pronto tú las pones en el auto y el auto lo enciende, ellas automáticamente ajustan a lo que necesitan, so, son bien importantes que verifiquemos que estas correas no estén desgastadas, eh, las correas pues que como las LABO estén en buen estado, que estén bien alineadas, eh, también podemos verificar nuestro blower que esté funcionando, que tengamos eh, las resistencias funcionando, los sensores funcionando, que no tengamos eh, en el condensador, porque todo es un mantenimiento. La gente piensa que no, pero todo esto que te estoy hablando es mantenimiento. Eh, claro, a lo mejor tú puedes hacer la mayoría de estas cosas, pero hay otras que pues, necesitas a alguien que, te lo, que lo verifique. Manos expertas. Eh, sí, manos expertas, como decimos, eh, mecánicos, eh, técnicos automotrices, técnicos de refrigeración, que entonces pues lo hagan. Pero nosotros podemos también verificar que dentro del, de la parte del frente del condensador eh, no haya mojas, no haya bolsas, porque aunque tú no lo creas, a veces estos son problemas que ocurren. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver.
0: Sí, que no esperen a que el aire pues deje de enfriar o haga ruidos extraños o algo que sí, para, entonces sí. darle la atención
1: es con esto ya cuando empezamos a sentir los primeros síntomas debemos comenzar a chequear
0: sí y, ahora, y ahorita que estás hablando de Tesla no sé si sabías que Tesla eh, viene con una protección eh, a prueba de ataques biológicos sí eso es mejor que será algún filtro especial que tiene o ya sí, o... el filtro no lo he
1: visto no he tenido la oportunidad de o saber sí he oído de que vienen con unos filtros pero en realidad lo que hacen es ese filtro es que permite que o sea no permite que esas eh, cosas químicas pues entren a la calidad. exactamente es lo que hacen.
0: Sí, que eso es bien interesante. Eh, no, lo descubrí hace poco, fíjate, pero me está interesante sí, es, gastar. Es una
1: tecnología que ya lleva un tiempito eh, en el Tesla. No es una tecnología que se conoce mucho. Eh, obviamente, uno de los problemas más grandes que tenemos en Tesla como mecánicos es que la información no nos llega. O sea, nosotros. Nosotros como técnicos no podemos saber información a base de la que nosotros eh, utilizamos o conseguimos gracias a que tenemos un Tesla en la mano. Si tú no tienes un Tesla, si no lo trabajas, pues no vas a poder conocer, no vas a poder este, aprender de ese Tesla. So, muchas, muchas veces el Tesla para tú puedes repararlo es un trial and error. Mira, yo entiendo que falta esto y es, proveer, yes, y son, o sea, como nosotros decimos, prueba a ver si funciona, porque no hay documentos que como mecánicos nosotros podemos aprender de esto, no hay manera de tu saber eh, cuáles son los problemas per se.
0: Sí, que no hay, no hay info Tesla eh, es pues un poquito, eh, eh, funciona un poquito diferente a otras marcas en, sí, en cierto este de el sentido. el es completamente
1: diferente hasta el, hasta el conector de ellos es diferente a lo que es el conector de cualquier... Es como los... Carro.
0: Yo digo los Apple de los carros, más o menos. Yo
1: entiendo que sí, que es el Apple del carro, definitivamente.
0: <risa> el equivalente a Apple, pero de, de automotriz, más sí. o menos.
1: Así mismo es, pero pues hay mucha... Hay... Pues, ellos han tenido que hacer los adapters, o sea, el conector adaptar, hacer un adapter, o sea, hacer un... un, un, un es como, como es el Apple de, de la computadora. Pues ellos han tenido que hacer ese, ese, ese cambio para que puedan entonces utilizarlo en cualquier estándar, porque ya el, el conector de carro eh, eléctrico, todos los demás tienen un estándar. Todos los demás se han ido por el mismo estándar. En Estados Unidos son cinco, son cinco canales, o sea, son cinco rotos, eh, como yo le diría, este, pero que pues son en el conector. Son cinco partes donde tenemos corriente directa, tenemos ground, tenemos conectividad y tenemos entonces otro, otro el, el aire que sale. Son cinco conectores que estamos hablando de eso. Línea 1, línea 2, el ground y eh, corriente
0: directa. Así que eh, eh, bastante, eh, es bastante, o sea, no es tan complejo, ¿verdad? Para los que estamos familiarizados sí. un poquito con, pero para los que eh, quizás no tengan tanto esto en los carros, pues, quizá nos está escuchando y dicen wow, este... que. que
1: a, a, estamos hablando de mucha tecnología diferente mucha tecnología pero no ese conector con el Tesla lo vamos a ver eh, es completamente diferente pero pues obviamente como tú dices nosotros estamos acostumbrados nosotros, yo estoy todos el día hablando de todas estas tecnologías del aire acondicionado estoy constantemente estoy constantemente hablando viendo sobre el, lo que es el, el auto híbrido el auto eléctrico Entonces, para mí eso es lo normal es lo básico así que Sí, pero si tienen preguntas, o sea, eso le pueden, nos pueden escribir y nosotros con gusto le contestamos.
0: Ah, ya lo saben. Y otra otra cosa que estuvimos hablando antes de, de empezar, eh, esto no lo, sabía, no lo sabía yo personalmente, que ahora están viendo unos compresores y otras partes más livianas en otros materiales. Eh, o sea, yo, yo siempre he visto los compresores. Sí, el compresor pe pesa. ¿El compresor
1: siempre va a pesar? Eh, pues obviamente el, el peso porque su funcionamiento. Eh, pero si vemos, si nos vamos al carro híbrido, al el carro eléctrico el peso es, eh, balancea bastante, pero eh, muchos de estos, si el sistema del aire acondicionado ha tratado de eliminar mucho peso para eh, llevarlo a lo que son las regulaciones de café la incorporate American Fuel Efficiency, donde pues tenemos que llevar un, un promedio de, de millas por galón en los manufactureros como tal, o sea todo el, estos manufactureros grande, pues tiene que tener un 55 millas por galón en toda su flota, un average, un promedio. Sí. Y entonces pues a, a nosotros quitarle peso a diferentes componentes, pues entonces ahí aprovechamos y damos más millas por galón. Eh, aprovechando pues tenemos menos capacidad de refrigerante porque han mejorado los refrigerantes, han mejorado toda este, esta, esta tecnología. Así que eso le ha ayudado a, a poder llegar a esas regulaciones y le han dado pues, crédito de todo esto, así que mientras menos peso yo tengo en el carro, como el compresor a lo mejor tiene un peso más liviano, o el condensador, porque antes el condensador pues teníamos lo que era el acumulador, el dryer, son componentes eh, dentro del aire acondicionado y para los que nos están escuchando a lo mejor es complejo, pero pues lo que hicieron fue eliminar esos dos componentes fuera del condensador y los integraron en la parte de la parrilla del condensador para que sea menos peso, y eso, entonces,
0: pues, ayuda a esa regulación. Sí, eso ayuda a la eficiencia de combustible, ayuda al performance del carro. Eh, como estamos hablando, para un ingeniero quitarle 5 libras de peso al carro. Es un, mundo. es un mundo. O sea, cinco libras, uno una comprita que uno ponga en el baúl, ya son cinco libras, pero afecta, aunque no parezca, el... El rendimiento
1: eh, de gasolina. El... Y entonces, pues, les afecta a ellos, eh, pues, los créditos que les dan, eh, pero pues volvemos, o sea, quítale cinco libras a un carro, pero entonces tú estás quitándole cinco libras de, de material a un carro. Imagínate cuánto eso le economiza a ellos en producción. Mami. O sea, vamos a verlo, o sea, a lo mejor como, como decíamos, no cinco libras, vámonos a una sola libra. Una libra por, ¿por cuántos carros, 300 mil carros, o ya son 300 mil libras menos de piezas que se tienen que instalar. Un tornillo menos es un, un 200 mil toneladas menos que ellos se economizan en dinero. So, todo tiene, todo, todo vamos
0: en, en, hacia eso. Sí, que todo, bueno. eh, esa es más bien una explicación. O sea, mucha gente dice que es que los, los carros los complican por complicarlos o, o porque a la hora de arreglarlo, pues te pueden, te pueden cobrar más caro. Pero muchas de las cosas que están en la tecnología es para mejorar eh, el funcionamiento del carro, para hacerlo más eficiente, para hacerlo más. Eh, de mejorar el desempeño también el handling la aceleración eh, eh, todos los parámetros que eh, experimentamos cuando usamos el carro
1: eso es bueno yo lo estoy haciendo pero a veces como mecánico como técnico nos nos dan dolores de cabeza porque tratar de entender cómo esa tecnología funciona pues nos toma un tiempo eh, el técnico se tiene que actualizar, porque hay muchos cambios en el sistema. El técnico se tiene que actualizar, y eso es parte de lo que... Tiene sí, que es algo
0: que es una entonces una disciplina que tiene que tener mucha educación continua.
1: La educación continua es un never ending story en esto, o sea, como yo le digo, el ser nunca acabar. Nosotros todos los años no tenemos que eh, tener educación continua, estar en la tecnología, qué es lo que está pasando, porque está afectando en, en, en tu performance como técnico.
0: Y, y eso también rompe un estigma, o sea, la gente se cree que un mecánico, un técnico, pues una persona que quizás no tiene mucha mucha inteligencia, por decirlo así. Es como un estigma que, ah, por lo menos antes, que los carreras eran bien sencillos, que cualquiera te lo podía arreglar. Ahora los técnicos tienen que ser, este tienen que tener una, tenemos ¿verdad? que tener
1: un conocimiento, porque no son solamente tenemos que tener conocimiento, tenemos que tener un local donde nosotros podamos hacer esto, porque... Tú no lo puedes hacer, como decíamos antes, en debajo del palo de mango. Sí, o sea, que cualquiera que, tiene un tú,
0: tallercito ahí eh, con, con un techo con, de zinc eh, y, y no, dos pinos.
1: Nosotros y... no tenemos que tener una, una, un, un equipo necesario, tenemos que tener unos escáneres tenemos que tener muchas herramientas para entonces nosotros poder trabajar. O sea, estamos hablando de conocimiento y estamos hablando de herramientas. Esos son los dos puntos más importantes que nosotros tenemos que conseguir.
0: Sí, porque no nada de nada va a tener herramientas si no las sabes usar. Es eh, pues y, y eso, o sea, y, y esto va a seguir, o sea, nosotros estamos viendo que ahora vienen carros que van a tener, según el teléfono, a ti te llega un, un update de Apple, que salió el nuevo iOS nuevo, ahora te va a llegar un update de X marca, Tesla, Ford, GM, lo que sea, que salió el nuevo update para tu carro, y o sea, y entonces o sea, ahora tú le vas a dar un update, te acuestas dormir, y ya cuando te levantas por la mañana ya tienes el carro actualizado, pero... Toda esa tecnología que... Pero
1: todavía esa tecnología de que te llegue a ti como, como cliente no está llegando. Todavía los tenemos a través de los, de los mecánicos. Sí, que tienen y... que entonces actualizarse en los boletines que están enviando los manufactureros para esto. Porque hay muchos boletines que llegan. Tienes que actualizar las cantidades de refrigerantes. Tienes que actualizar este actuador porque no te va a funcionar de esta manera. Tienes que actualizar el compresor. Tienes que programarle... Tienes que resetear el, el compresor. Tienes que... Tenemos este sensor que está dañado. No está dando eh, fallo. Tienes que reemplazarlo. O sea, nosotros tenemos que estar pendientes de eso porque tiene que estar...
0: Y, y no solamente de... Bueno, quizás la gente cree que es solamente de carro eléctrico, pero la, la corveta nueva tiene es un motor de gasolina y tiene también este la la pero en el carro te llegan updates. Y es bien impresionante. O sea, lo que te que decir es que... Eh, Toda esa tecnología que hay detrás de que el carro pues pueda recibir over the air, esas son cosas bien complejas, o sea, que eso no sí. cualquiera puede, hacer o sea, se necesita una persona realmente capacitada. Sí, el técnico eh,
1: tiene que estar
0: capacitado. Y, para y pues es una disciplina que realmente requiere eh, destreza manual, pero también requiere un poco de, de destreza mental. Eh, aunque el carro también, este, pues ya te diagnostica, las, las herramientas te van a diagnosticar y todo eso, pero... Como gracias hay una cierta maña que hay que tener eh, uh -huh. eh, son problemas que se resuelven este más con maña que fuerza por decirlo así.
1: Así mismo es. Pero, pero nosotros tenemos que estar actualizados. O sea, esto no es algo que sea nuevo, ya, ya esto viene de años y esto es algo que tenemos que aprender. Eh, es un es un reto porque tiene que estar actualizado, porque no es solamente un solo caso, o sea, el, yo no tengo que estar actualizada en un solo carro, o sea, en Toyota, en Volkswagen. O sea, yo tengo que estar actualizado en Toyota, Volkswagen, en eh, Hyundai, Kia, Mercedes, eh, el Yugo, como yo diría. O sea...
0: Hasta un Lamborghini a lo mejor se aparece un día por ahí.
1: Sí, nosotros, o sea, en el taller, nosotros tenemos carros de todas marcas. O sea, Porsche, eh, de todo. O sea, no podemos, yo no puedo, eh, después de Chrysler... Todos los carros llegan. Y nosotros tenemos que actualizarnos en todos estos carros. Y ese, ese es el reto más grande. Porque todos los, los carros, a pesar de que tienen los mismos componentes, son diferentes estilos. Son diferentes diseños. Son diferentes funciones que a veces hacen eh, ciertos componentes. Como te dije, el sensor de temperatura del ambiente, el del sol, afectan tanto el aire acondicionado. Y a veces están en lugares que tú no te imaginas, porque hay sensores que no, que no son del aire acondicionado y afectan el aire acondicionado, están en el carro retrovisor, o están en la, en la parrilla al frente, al lado del condensador, al lado del radiador. Chocaste, tuviste un accidente y se perdió eso, ese, ese sensor de ahí. Y el aire no te funciona y tú dices, ¿qué pasó? El mecánico no sabe que hay, un te que hay un sensor ahí, no lo reemplazan, no lo instalan, porque cuando, cuando vinieron el carro no estaba la pieza. No asumen, o sea, asumen que eso no va ahí, que no hay nada ahí. Y ya eso no te afecta. Y el aire acondicionado no te funciona. O sea que
0: es mucho, <ríe> mucha información.
1: Es demasiada información. El, el aire acondicionado la gente piensa que es algo bien sencillo y es demasiado complejo.
0: Y, y así para cerrar este... O sea, que ahora los también. carros vienen, luego con los start-stop, el sistema está de start-stop. Cuando tú tienes un carro con esto, tú notas que cuando el carro se apaga, el aire se queda prendido, pero baja eh, la intensidad.
1: La intensidad. Lo que pasa es que el compresor Exacto. se apaga.
0: Okay. O sea, sí, porque el, el motor apaga, el motor apagar, se apaga el compresor. Y se apaga
1: todo. Se apaga todo. Y la intensidad que tú estás recibiendo es porque tenemos un evaporador, que tiene un, un sistema que es un sistema de gel, tiene como una, un gel interno, donde eso mientras está corriendo se congela. Una vez eh, usted se detiene, eh, él comienza a, eh, ¿cómo a, a eh, de, no, de, no es que en destelar, sino que, o sea, que ya ese, ese congelamiento pues ya empieza a bajar. Y, el, y ese blow que pues, todavía está funcionando y eso es lo que tú sientes en el, en el carro. Oh, okay. Tú no sientes el frío porque el sistema, el refrigerante, no está moviéndose. Lo que tenemos es un gel que lo que está haciendo es enfriando la cabina. Pero esto solamente ocurre por dos minutos. O sea, ya una vez en dos minutos el carro no ha prendido, o sea, el carro no se ha movido, ya él activa de nuevo. O sea, él se activa. Eso es simplemente cuando estamos en el detenido, en un par, en una luz, que entonces por eso es que tú sientes esa, que esa intensidad
0: baja. De hecho, si no, si no estoy mal, entiendo que el carro pues, pero eh, a mediodía va a durar menos apagado, porque creo que en la cabina tiene unos sensores. Ya cuando el carro detecta que la cabina está subiendo mucho la temperatura, la
1: temperatura eh, entonces ambiente, lo enciende. Todos estos sensores están diseñados para eso, para activar o desactivar el medio
0: pero una duda o sea mi que esto el sistema de reconocimiento está diseñado para esto porque ya decir, si, verdad como esto ya es un sistema que viene con el carro porque mucha gente cree que eso daña el carro no. eh, eso está no. o sea ahí hubo cientos,
1: Ingeniería.
0: sí Ingeniería. muchas millas de prueba de durabilidad eh, y muchos millones de dólares en, en verdad invertido. En, en invertido o sea que si, si eso está ahí no va a dañar el carro porque está diseñado para ese constante prende-apaga, prende-apaga.
1: Sí. Hay que tener mucho cuidado que entonces, eh, si say, no es que se dañe el sistema, pero si nosotros dejamos el carro mucho tiempo prendido o pasa algo, la batería entonces eh, baja su voltaje, baja su, su capacidad y ahí es que empezamos a tener problemas en el carro. So, ¿Qué tiene que ver la batería con el aire acondicionado? Mucho porque necesitamos el voltaje completo de esa batería, que tenga los 12, los 13.6, los 12, el voltaje completo del carro, porque nunca tenemos, son 12 voltios, pero a veces tenemos un poco más, eso, que, que necesitamos que sea, que tengamos la batería correcta, porque si la batería correcta la tenemos, entonces va a funcionar. no es cambiar una batería porque es la misma, no, tiene que ser una batería que sea para jugar. Son las baterías bien ya para
0: jugar. Sí, específica.
1: Y eso es lo que la gente a veces piensa que sí,
0: <risa> Hay que... muchas
1: cosas. El carro el carro automotriz tiene demasiado, mucho componente nuevo y moderno.
0: Sí, eso hablamos. Y, 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 y es algo que todos los días hay un avance, hay una. Ah,
1: demasiado. Demasiado. Yo aquí estoy constantemente buscando las piezas nuevas. Y lo que llegan es: mira, yo necesito la pieza del 2018, 2019 ah, está bien, pero que te llegue 2020, 2021, no llega, no llegan esos casos,
0: no wow. llegan
1: casos de reparación de 2020, 2021. Muchas veces hasta el dealer que empieza, mira, tú tienes ya esta pieza, yo no la tengo.
0: Y uno dice, bueno, si tú, si tú no la tienes, que eres el, el, el dealer y el, ¿verdad? El, representas al fabricante, imagínate.
1: Pero eso también tiene que ver ahora mismo mucho con es la escasez de piezas, sí. o sea, estamos ¿No? hablando de
0: muchos componentes Sí, esa es de... la, la, la palabra que más estamos escuchando últimamente, escasea esto, escasea lo otro, eh, la cadena de, de la cadena de distribución, en inglés eh, sí. supply chain, este bueno, estamos escuchando... Yo estuve, yo estuve recientemente en Estados Unidos, como te dije, capacitándome, adicionada
1: a otros seminarios que, que cojo a través de, de internet o por acá, y uno... de de los suplidores me dicen mira nosotros solamente pedíamos piezas para tres meses o seis meses ya estamos pidiendo para el año completo vamos a suplirnos todo un año para entonces poder eh, satisfacer la necesidad a través del eso sí. es mucho de lo que
0: te está Cosa, sí, verdad hay, hay otro problema grande pues hay también un, una reserva verdad un, para digo, poder
1: me, varios suplidores en Estados Unidos me dirán mira estamos haciendo nuestras órdenes para un año. O sea, usualmente ellos hacían tres meses
0: y ya están en un año por todo esto, por todo lo que está pasando. No es más que, sí, sí, son tiempos complicados en muchos aspectos.
1: Ajá.
0: Pero bueno, Ernest, creo que, mira, dijimos media hora y vamos por casi 40 minutos. Y, y nosotros eh... pensábamos
1: que no teníamos tiempo. por eso. Exacto. Decir, eso fue la primera, lo primero que dijimos aquí. Yo creo que tenemos para media hora.
0: Y sale improvisado, sí. o sea, ni verto ni, ni nada, todo ha sido este, básicamente una conversación normal, pero entiendo que hemos tocado todas las bases, hemos hablado de algo y tendido.
1: Demasiado interesante muchos eh, temas, a mí me encanta, o sea, la gente me sabe, a mí me encanta hablar de este tema, del aire acondicionado, es excelente.
0: Y ¿Te apasiona? Y este
1: tema, a mí, sí, a mí me encanta hablarlo, este, yo doy muchos seminarios acá, del aire acondicionado, porque eso es lo que yo doy, o sea, yo no doy más nada, o sea, yo te puedo saber de baterías, de comas, de... Coma, de de frenos, de motores, pero lo puedo saber para conocimiento y cómo afectan en el aire acondicionado, pero prácticamente es el aire acondicionado mi pasión.
0: Y hey, ahora mismo, mira, hay cosas que yo no sabía, que me estoy velado aprendiendo ahora, estoy seguro que también esta información para los, los que nos están escuchando es de provecho también. Sí. Así que nada, nos queda más que agradecerte tu tiempo. Sabes eh, disponibilidad.
1: La y aquí... Hay que, hay que seguir, esto es
0: algo que tenemos que Así seguir. Así que, nada, eh, me gusta tener las personas más expertas en cada área, cuando son cosas que yo quizás no estoy muy, eh, ¿verdad? Yo conozco de carro, pero no conozco todo, porque el carro es algo demasiado complejo para conocerlo todo. Volvemos y te digo, eh,
1: yo a mí me dejas en aire acondicionado y, y aquí yo y estoy. Nada, el, pues, el híbrido pues siempre lo tengo porque eh, conozco de híbrido simplemente porque el aire acondicionado afecta mucho. un componente eso. crítico. Es un bueno, componente crítico, pero
0: muchas cosas pero más en aire acondicionado. Entiendo eh, es lo que los lo que nos están escuchando van a tener mucha información eh, privilegiada y, y nada de nuevo muchas gracias y gracias a ustedes por escuchar ya saben que me pueden conseguir en Facebook, Twitter e Instagram como At news PR así que nada no queda más que agradecer otra vez y será hasta la próxima. Sí, nos
1: vemos.